Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Detta är en återpublicering av ett gammalt avsnitt eller del av ett avsnitt. Skälet till återpubliceringen är det nuvarande globala antisemitiska utbrott som skett i kölvattnet av Hamas-pogromer i Israel den 7 oktober 2023. Jag tänkte därför återpublicera en del gamla avsnitt på detta tema som varit en bärande del av DKs produktion det senaste decenniet. Det kan vara bra för att fräscha upp minnet av vad som har föregått vår nuvarande kalabalik, en introduktion för dig som just har börjat lyssna eller något att dela med familj och vänner som just insett att de befinner sig på fel sida av historien och att de blivit lurade av sina politiker och massmedia i decennier. Det du just nu ser i västländerna är konsekvensen av en ohelig allians mellan islamister och socialister. Båda hatar väst. De hatar väst för att det är fritt och kapitalistiskt. Symbolen för detta i vissas huvuden är tydligen juden. Därför hatar de judarna. Alliansen slöts långt innan det som idag kallas woke gjorde sitt inträde i det allmänna medvetandet. Det ska dock sägas att wokeismen verkligen spett på judahatet. Kulturkriget var alltid ett civilisationskrig. Ska väst klara detta krävs en upprensning inom politik, akademi, kultur, media och myndigheter. Därtill kommer en hel del radikala muslimer behöva deporteras. Personligen tvivlar jag på att vi klarar detta, vare sig praktiskt eller på ett mänskligt plan. Men jag jobbar på ändå. Vad ska jag annars göra? På Twitter fick jag denna vecka frågan om jag aldrig tröttnar på att ha rätt. Svaret på den frågan är för länge sedan. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Nu till återpubliceringen. Njut! Skönt att ha dig här igen. Skönt att vara här i din nya fina studio. Ja, det är nystädat och ser rätt bra ut nu, eller? Ja, men det, jag tycker det är kanon. Ja. Det är kanon. Så, nej, jag trivs väldigt bra. Och 
Jag kan ju berätta att, eh, redan nu att jag har bjudit in det delvis också därför att den här intervjun eh, blir liksom som en fortsättning på föregående avsnitt då jag intervjuade Johan Sundén om Svenska kyrkans inställning till Israel som mm. var allt annat än helt positiv. Mm, mycket bra rapport han har skrivit. Mycket bra. Ja, det är en bra rapport. Ja, och en, en bra person också. Det är, alltså, det han var pratat. fruktansvärt lätt intervjuad. Ja, så. Johan är inga problem att prata med. Ja, så till dig som lyssnar på det här, om du inte har hört det avsnitt som kom ut precis innan det här avsnittet, det vill säga förra veckas avsnitt om man följer den gregorianska kalendern, så finns det där och jag rekommenderar det varmt. Men nu eh, ska vi prata med Johan Westerholm eh, och eh, vi har valt ut ett visst antal artiklar som vi ska gå igenom, fem stycken artiklar, men så släppte du en artikel idag också som hade lite med... Eh, Ja, antisemitism att göra, antar jag. Ja, jag har, jag har faktiskt även med de artiklar som vi ska prata om idag. För allting hänger ihop. Och det kommer vi också komma till, hur det hänger ihop. Ja, och det hänger inte ihop för att du är konspirationsteoretiker. Utan det hänger ihop därför att det här är artiklar som är på något sätt överbliven skörd från researchen till din nya bok, Uppföljaren till islamismen i Sverige. Ja, som också har fått sitt namn. Oj! Ur askan. Oj, ja, nej, men det var inget dåligt namn. Mm. Mm. Så när kommer den ut? I, ja, nu, jag siktar på releasedatum, alltså första april, alltså dagens skämt, höll jag på säga, men det, 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 det blir ju då, eh, och sen med 14 dagars eh, försening på, med tryck och sättning och alltihopa, så, så runt en fem, mitten på april. Och, den var i ursprungligen då satt för att komma ut i november, men så att säga, in, informations, alltså mina inf- den informationen, det är bara... När jag började gräva, så ja, det vet ju du, liksom, man vänder på en sten så hittar man massa mask och så hittar man tre stenar till. Va? Mm. Alltså, och på den vägen är det. Så att det här är ju då, eh, nu har jag satt stopp på själva in, så att säga, inhämtningsarbetet. Det är väl lite kompletterande grejer som jag måste göra. Men, men synopsis är klar och eh, nu är det egentligen bara kapp. Man måste jag klar och sen så fyra med innehåll. Och det här är ju då de här artiklarna vi ska diskutera våra dagens alltså, som vi lagt till här nu på morgonen. Det, det är ju alltså delmängder av alltihopa så att de som har läst de här artiklarna kommer att känna igen det men jag kommer klä på mig väldigt, väldigt mycket mer. Uh, och jag vet inte vad ska vi börja ska vi börja med. Jag tycker, vi börjar med nej, men jag tycker vi börjar med dagens artikel. Ja. Uh, vad handlar den om? Uh, den handlar om Sveriges Television, Public Service, som nu uh, den 9 augusti i år så öppnar man då för ansökan till ett program där man har tagit fram ett utbildningsprogram för utrikesutbildade journalister. Som då ska gå på södra Vetterbygdens folkhögskola i ett halvår. För att sedan göra ett halvårspraktik på eh, Sveriges Television. Och det är avlönad praktik. Precis som vilken annan journalistutbildning som helst. Så långt inget konstigt skulle man kunna tycka. Om man inte då tittar lite närmare på vad är södra Vetterbygdens folkhögskola. Och det är väldigt få som känner till liksom Sverige och då kan man säga så här att Södra Vätterbygdens folkhögskola är Sveriges största folkhögskola den har Ekumeniakyrkan som huvudman den, och Ekumeniakyrkan det här framgår inte av artikeln men de har ju då ett antal huvudmän så här, från början Ekumeniakyrkan och det är missionsförbundet, baptistkyrkan och frälsningsarmen bland annat och det här är ju då kan man tycka ha det där är väl kanske inte så konstigt men tittar man sen på vad är det egentligen som södra Vätterbygdens folkhögskola utbildar i och där och det är ju då förutom de här basprogrammen de allmänna kurserna som då ska kvalificera för gymnasiestudier eller ska kvalificera för högskolestudier så är det ett antal yrkesutbildning av mer aktivistisk karaktär Bland annat så har ju då Ekumeniakyrkan eh, i samarbete då med kyrkornas världsråd eh, då utvecklat det som kallas för ledsagarprogrammet i APPE eh, eh, på Västbanken. Man skickar ner en massa aktivister till Västbanken och gör livet surt för Israel. Eh, och den svenska utbildningen av ledsagarna eh, den bedrivs just vid eh, Södra Vätterbyggnads folkhögskola för utbildningarna. Och de som går de här utbildningarna de får sig ett stipendium så de åker ändå ner på skatte, egentligen skattemedel tre månader och, och beter sig. 
För att, och varför jag säger beter sig, det handlar inte bara om att vara observatörer som de här ledsagarna säger, utan det finns dokumenterat hur, hur man alltså eh, går in och medvetet förstör israelisk infrastruktur, it-infrastruktur, man uppmanas till det. Eh, det är också det här IAAP eh, som är då huvudman för den här ledsagarverksamheten, eh, eh, den är också direkt kopplad till alltså ideologiskt i BDS-rörelsen. Och BDS-rörelsen hade Johan uppe en del i förra eh, veckans program. Och det är ju den av Angela Merkel alltså klassad som ant- grovt antisemitisk rörelse. BDS, för de som inte har lyssnat på Johans program står för boykott, disinvestment och eh, sanctions eh, mot staten Israel. Eh, och det finns alltså grova antisemitiska övertoner i den, den rörelsen. Och det här är ju då den rörelsen som bedriver utbildningen av deltagarna på eh, Södra Vätterbygdens folkhögskola och där vi då bland annat har haft Gustav Fridolin som lärare. Han har varit verksam som lärare då tidigare. Är han med i BDS? Nej, men han är med i Ekumenia kyrkan. Och jag har... Det här är inte vida känd tidigare att han är praktiserande kristen. Han kommer ursprungligen från en familj som, som var missionsförbundare. Och är då tillhör... Han är aktiv i... Vilken församling Ekumenia kyrkan han är aktiv i, det vet jag inte. Men han har själv sagt att han är aktiv i Ekumenia kyrkan. Och Ekumenia kyrkan... De organiserar även andra, kan man säga, mer aktivistiskt lagda semipolitiker eller helpolitiker som Anna Ardin som har skrivit boken Profetisk och politisk diakoni, det vill säga att hon vill kasta ut allting som har med religion i, i eh, kyrkan och göra och ersätta det med, med en alltså postmarxistisk miljörörelse istället. Det är bland annat Anna Ardin som ville då för en profet förklara Greta Thunberg då. Mm. när Greta Thunberg fortfarande var 16 år gammal, det vill säga mindreårig då. Och det här är ju då, och det här inleder ju då Sveriges Television att en ganska omfattande samarbete med. Och det är ju ingen hemlighet att många av de här journalisterna som är utrikesutbildade, de kommer ju från Mellanöstern. Som det, det, som, det, det antisemitism är antisemitism vanligare än mjölk, höll jag på att säga. Va? Men det, 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 det ingår i varmans skäl. Och det, det är ju liksom inte heller någon hemlighet att Sveriges Television framförallt har haft problem med... med alltså, nyhetsrapportering med antisemitiska undertoner eller så att säga dova trumslag. Vi tittar på SVT Text till exempel som när Donald Trump öppnade eller flyttade nu USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem så, så menade ju då Sveriges Television Text att det här var ju då resultatet av ett judiskt lobbyarbete då. Mm. De amerikanska judiska lobbyorganisationerna som låg bakom. Och det här det är ju då Enligt IRA, det vill säga International Holocaust Remembrance Center, Alliance, ett uttryck för, för ganska grov antisemitism. Och då förstärker man det, man, man, man trycker igenom det här. Och i den här miljön med, med Södra Vätterbygdens folkhögskola, med den inriktning man har tillsammans med då IAAP som är då huvudman och tillsammans med BDS-rörelsen så bedriver man, alltså man förstärker den här typen av, av, av värderingar egentligen. Man ifrågasätter dem inte utan... Och de ska sen då göra sin praktikperiod i Sveriges Television och det är väl ingen, alltså det är en lågåldsare att säga att nej men de kommer nog landa där också. På mer. Det är inte ovanligt att man, där man gör sin praktik är där man landar sen på lokalredaktioner. Och allt det här gör Tax Money at Work va? för Södra Vätterbygdens folkhögskola finansieras av Folkbildningsrådet som jag då bevakat tidigare. Mm. Och Sveriges Television vet vi hur vi finansierar och ja. Mm. Skattepengar det med. Ja, det är skattepengar med det med. Så att det här, jag tycker det är ganska anmärkningsvärt och att, att man kommer undan med det här. Så att det var därför jag lyfte det. Mm. Ja, för du skrev bara för några dagar sedan, här i, i 21 augusti 2021, så skrev du en artikel som hette S i svenska, alltså S i svenska kyrkan, 68 teologi och muslimska brödraskapet. Mm. Eh, som till viss del går igenom eh, personunioner skulle man kunna säga mm. eh, som återkommer i flera av de här organisationerna som du bevakar och skriver om mm. och vi kommer gräva oss rätt långt tillbaka i tiden men eh, just den här artikeln handlade ju till viss del om kyrkovalet och då kanske du kan förklara för mig som aldrig har röstat i ett kyrkoval varför kyrkovalet är så viktigt Kyrkovalet är, är, är viktigt så tillvida att man har ett, det är då 56 procent idag. Det är krympande skara som är medlemmar i Svenska kyrkan. Jag 56 procent 
av svenska befolkningen är medlemmar i svenska Så runt 5 miljoner människor? Ja, ish då. Och jag tillhör inte en av dem utan jag gick ur Svenska kyrkan för några år sedan. Och där, där är det så att man, dels så förvaltar man då bokfört värde någonstans runt 55 miljarder i skogsfastigheter. Det är mm. man säger största skogsägare. Och man får ju då hjälp med sin egen skatteuppbörd och det är alltså med antal medlem, alltså medlemsavgifterna. Jag tror 2020 var 14,5 miljarder i alla fall till, till skatteuppbörd. Det är 1,5% av din inkomst om du är medlem i Svenska kyrkan går då till, som medlemsavgift. Och det är staten som hjälper till att samla in det staten, de här pengarna? Det är en del av det stöd som staten ger till trosamfunden. Man, 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 man tar in skatteuppbörden eller medlemsavgifterna. Då. Istället för vanligt medlemskort så, så går det där på inkomst. Då. Och det, det är väl... Men på så sätt så håller man också koll på vilka som får hur mycket pengar. Ja, det, det gör man. Mm. Det gör man. Eh, och det här är ju en maktfaktor för att alltså, Svenska kyrkan, i och med att det är då för, det, för detta statskyrka, så är man också remissinstans i, I, I många utredningar. Alltså, många lagförslag och lagrådsremisser går via Svenska kyrkan. Och man har ju också en... Eh, Så att säga, sen skilsmässan kyrka och stat så var det meningen att det politiska inflytandet över kyrkan som stadskyrkan skulle liksom tas bort. Det vill säga kyrkan skulle välja sina ärkebiskopar och biskopar själva och staten skulle inte lägga sig i dem, den typen av utnämningar. Och det gör ju också Svenska kyrkan. Men vad som har hänt nu det är det att framförallt med Socialdemokraterna som tog ett aktivt beslut att säga att vi ska ställa upp i alla allmänna val. Alla val som det går att ställa upp i ska vi ställa upp i under egen partibeteckning. Och Svenska kyrkan har ju då inte partier, politiska partier. Man har någonting som kallas för nomineringsgrupper, vilket är en omskrivning för politisk parti. Och den socialdemokratiska nomineringsgruppen, den leds idag av gruppledaren i kyrkomöten, Jesper Eneroth. Varför låter namnet Enerot så bekant? Därför han råkar vara son till infrastrukturminister Thomas Enerot. Gud, vad hepa praktiskt. Oh, jättepraktiskt. Och Thomas Enerot, han sitter som suppleang i VU. Vad Jesper Enerot är, förutom att han är gruppledare för, för, och valgeneral för Socialdemokraterna i kyrkovalet så är han också vice ordförande för tro och solidaritet. Hurra! Hurra! <laughs> Hela svenska folket jublar. Ja. Det personen är, och som sådan så är han när hans ordförande Sara Kukasalam som är den första muslimska ordföranden för den här sidorganisationen. Så det här är alltså gamla broderskapsrörelsen. Kristen organisation som ja. på uppmaning av muslimska bröderskapet alltså har bytt namn till tro och solidaritet. Ja, det var Peter Weiderud som gjorde det. Vi kommer komma till det men nu ska jag bara säga ja. men, men alltså yes, Benenerot, när hans ordförande Sara Kukasalam, som är då den första muslimska ordföranden för den här föreningen eh, eller sidorganisationen är frånvarande så är även eh, Jesper Benenerot i sådana fall eh, inadjungerade socialdemokraternas verksamhet utskott. Så där sitter i sådana fall två enerotar. Eh, två enerotar. Far och son. Far och son. Eh, och <hör> det som gör det hela eh, pikant Det är det att kyrkovalet 2000... Oh, vad har vi nu? Det är 2021 nu. Så att det var, eh, kyrkovalet 2017 så stod eh, en annan, inte helt okänd person på, på eh, basenet i kyrkomötet. Kyrkomötet är alltså eh, Svenska kyrkans motsvar till riksdag. Eh, högsta beslutande organ. De träffas eh, två, eller, eh, två gånger per år. Eh, hela veckor då. Och, och beslutar också. Men som på femte plats i Stockholms stift står Ulla Löfven. Och vem är den? Ja, och namnet Löfven känns bekant så är det då för att statsministern heter Stefan Löfven. Och Ulla Löfven är då Stefan Löfvens hustru. Och hon sitter ju då i kyrkomötet på en ordinarie plats. Plats 261 och hon kandiderar då i år igen. Och det här innebär ju då att man har via... Alltså, eh, alltså direkt kontakt, alltså Jesper Enerot har som gruppledare alltså direkt access till statsministern via då en av hans underhuggare i, I, I kyrkomötesgruppen. Eh, och, som råkar vara statsministern. Som råkar vara statsministern, ja, precis. Kan de inte bara ta det här på VU-mötena när de kanske alla är där? Eh, de behöver inte ta det. Nej, ja. Utan de tar det liksom, det, det, det är den här. Alltså. Men, men det här är ju också, eh, det som är spännande med Ulla Löfven 
Det är att hon är tämligen öppen med. I en intervju i Aktuellt i politiken 2017 så säger hon rakt ut att hon vill politisera den svenska kyrkan. Det vill säga som politiker, förtroendevald i svenska kyrkan så vill hon vara med med chefstillsättningar. Mm. Och hon säger också att i dessa chefstillsättningar så behöver man inte enligt hennes sätt att se på vara teologiskt utbildad. Det här kanske inte låter så himla dramatiskt, men det är jättedramatiskt. För att i församlingarna så är det kyrkoherden, eller kommunisten, or whatever, biskopen, som är arbetsledare. För det är den som har den teologiska utbildningen som vet vad det här gör man i en kyrka. Mm. Vad Ulla Löfven har gjort är det att hon har öppnat dörren på vidgavel för Allsjöns liksom, knickedicker med, med hemmasnickrade religioner eller religiösa tolkningar som inte nödvändigtvis har någonting med Bibeln att göra utan mer som eh, Annardins tolkning av det här politiska diakonin, det vill säga att man ska fylla det här med miljörörelse och migrant eh, det, det ena med det tredje alltså, det, det här som vi kallar som Johan pratar om alltså ersättningsteologi mm. alltså man förstärker den och Ulla Löfven hon hymlar inte med det här det här är det vi ska göra som förtroendevalda och som eh, valledamot i, i kyrkomötet så är det alltså en del av den här utvecklingen eh, som vi har sett sedan då eh, kyrkovalet oh, eh, alltså sen Antje Jacqueline kom in, alltså det här närmandet mellan svenska kyrkan och en annan postmarxistisk influerad organisation, det vill säga muslimska brödraskapet, de tycker väldigt bra om varandra och hela det här Svenska kyrkan Act, det vill säga biståndsorganisationen som Svenska kyrkan har, eh, eh, där har vi ju då bland annat Islamic Relief. Och i Islamic Reliefs eh, styrelse så har vi då Omar Mustafa som tidigare var ordförande för föreningen Hjärta och gjorde då en enveckas session i... Eh, I VU? Nej, inte i VU, i partistyrelsen, <laughs> men han blev ju utsparkad efter ja. sju dagar. Jag har en mejlkonversation kvar med Anna Ardin och jag har nog aldrig blivit så utskälld i hela mitt liv. Och mitt i denna mejlkonversation så åberopar hon Jesus. Alltihopa, det var en helt bizarr mejlkonversation men jag har sparat den för eftervärlden. Kommer den med i nya boken eller kan jag fråga om den här? Ja, ah, du kan fråga om den här. Alltså, det, nej, det var ju något för en tillfälle att det var lika självklart att vi skulle då acceptera även som hon nämnde då konservativa muslimer i Svenska kyrkan som att Jesus fanns mitt ibland oss. Och då, vänta nu, jag tror vare sig på det ena eller det andra så att jag, menar, jag förstår inte varför du säger det till mig. Och nu tycker jag att vi tar och raderar ut Jesus ur diskussionen och börjar diskutera sakfrågor istället. Mm. Ja, så det var det. det, det var... Men ja, det, 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 det är Svenska kyrkan och, och 68-kyrkan. Och den Men vi är inte helt klara med det. Nej, nej. Vad är en värld av grannar? Oh... En värld av grannar är en sammanslagning av The Usual Suspects på ett enda ställe. En värld av grannar är ett, det är Antje Jacquelines stora biståndsprojekt som hon sjösatte i, jag tror att det var i januari eller februari 2020. Och jag fick reda på att hon hade då bjudit in 40 personer till en konferens i Lund, stor konferens. Och det var ett väldigt hyrspysch kring den där eh, organisationen. Eller kring det där mötet. Men då är det ju som så att... Eh, bara, eh, och den här världen av grannar, det är det att man, vi, vi lever i en värld av grannar. Vi måste komma överens med varandra. Och det är hela det här religions... Alltså dialogstugget då som ska igång. Eh, och bara lite, så här, lite stickspår, men det är ganska roligt. Eh, för det är nämligen så att i, skil, mellan, i avtalet mellan skilsmässan mellan kyrka och stat... Så förband sig Svenska kyrkan till att följa den svenska förvaltningslagstiftningen och arkivlagstiftningen och därmed tillgången till arkiv. Så jag mejlar in till arkebiskopens kansli och begär ut deltagarlistan. Det tar fem veckor för dem att komma fram till att de kan inte neka mig åtkomsten till den. Och den deltagarlistan, det är ren rama. Rena av de här skräckläsningen vågar jag påstå. Eh, om man då tror att Svenska kyrkan är en kyrka. Och Svenska kyr- kyrkans biståndsorganisation alltså, eh, eh, är någon form av så att säga, oberoende godpart i det här. I deltagarförteckningen så finns det då tre eh, eh, samarbetsorganisationer till Svenska kyrkan är då listade. Bland annat det finns en massa namn där också. som är eh, så här. Och det är Islamic Relief som är 
den ena av muslimska bröderskapets biståndsorganisationer. Den företrädes av dess ordförande. Men också som oberoende, alltså oberoende så var även Omar Mustafa med och representerade. För han sitter som vice ordförande i Islamic Relief Sveriges styrelse. Det var Muslim Aid. Muslim Aid företrädes det den andra. Muslim Aid är muslimska bröderskapens andra biståndsorganisation. Företrädes av tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan. Och sen det som gör det riktigt, riktigt läskigt det är, alltså, det är någonting som heter Muslim Cultural Heritage Center i Kensington, New York. Hade en representant där. Och det där låter ju vara det muslimska arvet. Framförallt Kensington, det är en ja, supertrevlig stadsdel i London. Det är liksom, ja, det är lite Porsche sådär, ja. eller ganska mycket Porsche. Väldigt. Porsche. Ja, men, men och så tittar man lite närmare på det där. Men okej, okay, men vad är det där för någonting? Nej, men det, det, alltså, den går alltså, mer internationellt känt som Almanar Moské. Och för de som inte känner till Almanar så kan jag säga att det var Jihad Jons hemma moské. Där han tilläts eh, hålla sina predikningar på trappen inne och hela tiden, alltså ända fram tills det att han åkte ner och anstötte sig till islamiska staten och började halshugga brittiska medborgare och annat. Så en IS-moské, ja. Maslimaid, Islamic Relief och Svenska kyrkan samarbetar alltså med varandra. Ja. Och, med, och det och gör där... de under ärkebiskopens egen välgörenhetsorganisation. Ja, Svenska kyrkan eh, Och sen så bara för att knyta ihop det här, för vi kommer komma till det här när vi pratar om eh, boken sen då. När vi kommer där. Mm, alltså Almanar-moskén har också ett öppet och väldigt djupt samarbete med Extinction Rebellion. XR. Jaha. Mm. Hur, och hur går det ihop rent teologiskt? Eh, det gör det inte, men aktivistiskt går det alldeles utmärkt. Ja. Ja. Eh, och, och de dras, alltså Exar och, och, och eh, Almanar och alla de här, alltså de dras till totalitära idéer som inte utesluter våldsanvändning. Och det är muslimska bröderskapet. Man utesluter inte våld. Man tar inte heller avstånd från det. Man bejakar inte heller, utan man håller sig nästan neutral till det. Alltså i Mellanöstern... Man fördömer det inte heller. Man fördömer det inte heller. Att mm. I Mellanöstern... Alltså i Europa har man sagt... Det här hade jag eh, gräl med Aje Karlbom. Men vi vänner idag, va? Men, men, men eh, eh, under en tid, va? Men, men man, muslimska brödraskapet säger än så länge ska jag att våld är inte en metod som vi använder i Europa. För Europa är öppna samhällen. Men i Mellanöstern är våld ett av våra verktyg. Vad skönt att höra att de avstår från att använda det i Europa i alla fall. Då. För närvarande. Mm. För nu ska vi gå vidare på artikel nummer två. Och den är från 11 maj 2021. Och den heter Identitetspolitik i fokus när S går till val i Svenska kyrkan. Och där öppnar du faktiskt för en intressant teori nu så här. Nämligen att Margot Wallström kanske skulle bli nominerad för, till partiledare. Tror du fortfarande på det nej, nu? Nej, nej, nej. nej, nej inte, det, det var, alltså, det, egentligen så öppnades för att hon skulle också då bli, bli kandidat i Svenska kyrkan. Alltså till, valet I, till kyrkovalet då. För hon dyker upp, Margot Wallström dyker upp på deras valupptakt. Eh, jag såg det på bilder då. Och det är också ett sånt här eh, intressant kabinett av företrädare som passerar i, I det vi. Det är ju... Förutom Stefan Löfven som, som var med och höll. Ja, det har vi ju Jesper Enerot då, som, som står och håller ihop alltihopa. Sen är Stefan Löfven där och pratar gott om kyrkan. Och sen är Margot Wallström där. Och det kom lite grann. Oh, det där var en överraskning. Men sen kommer då den här gamla ministern Mar- eh, Margareta Winberg kommer dit också tidigare jämställdhetsminister. Och, och tyvärr vice statsminister tror jag var under en period. Jag vet inte. Eh, men, men, men alltså det, det är ju... Eh, och sen Vanja Lundby-Vedin... Eh, och det är ju alltså ett, eh, kan man säga, ett kabinett eller om man kan säga det, det är, ett, eh, det, det är individer I, en, eh, I ett kluster som är tydligt identitetspolitiska. Eh, Stefan Löfven är inte så tydligt individ, identitetspolitiskt men övriga som var där, det var häpnadsväckande faktiskt. Några av de absolut tidigaste genusvetenskapliga politiska idéerna, alltså mm. tillämpad genusvetenskaplig teori i praktiken kommer från Margareta Margareta Winberg jag vet inte om det är tidigt 90-tal eller sent 80-tal är på ett internationellt kvinnosaksmöte i Peking Jo, 
Och, och så. Alltså Margareta Winberg i, i den här, och hon sitter ju alltså i, i kyrkomötet, hon, hon kandiderar igen. Och hon har ju alltså, eh, här har vi ju en annan så att säga, brygga mellan eh, så att det religiösa och det sekulära. Så där, där man, man tar mer och mer, hon, hon är ju väldigt in, alltså, engagerad i FN-förbundet och är väldigt i FN-frågor. Och, eh, man ser hur, hur pengar och makt eh, flyter emellan och det finns inte några egentliga gränser. Så det var en negativ överraskning kan jag säga. Om, om man då vill svenska kyrkans väl så var det en negativ överraskning. Jag var väl inte jätteförvånad för att jag trodde inte heller att det skulle bli någon vändning. Men att det var så pass många av den här kaliven av politiker, det, det förvånade mig lite grann. Och man tycks inte ha tagit intryck av den debatten som sker på nätet i alla fall. Och jag menar både jag och Johan Sundén har ju varit ganska explicita i både tidningen Dagen Samuel Egyptson har ju också bidragit positivt men, men, och sen framförallt världen idag att ta fighten med de här då. och det är en historia som vi säkert kommer komma till under ja, här. för nu kommer nästa fråga Vem är Yassin Ahmed? Yassin Ahmed oh, där får du då datera upp mig Segloras media oh. eh, Ja Segloras media är ju alltså den av, av Eh, vad heter hon Aftonbladet journalisten här nu eh, Jag ber om ursäkt om jag gör så här Johan, nej, men, nej, det, men det är väldigt det, många namn ja, ja, och, och jag det, försöker det, bara det är på något sätt få dig att förklara dem på ett sätt så att folk förstår hur täta de här personunionerna ändå är Ja, och alltså Seglonas media är ju en, en, en tankesmedja som startades för, från av Svenska kyrkan och det var ju då Helle Klein som var en av grundarna till det här tillsammans faktiskt med Annika Borg som sen hoppade av av lätt insedda skäl hur den här tankesmedjan är utlärd. Och eh, den här skulle då, eh, då bidra då till så att säga, ekumenisk och teologisk utveckling. Sekulars media låter väldigt fint. Men här så börjar man alltså eh, koppla på sig Yassin Ahmed bland annat som är alltså en uttalad islamist. Va? Där här kommer de här Alltså influenserna alltså in i de teologiska tankesmedierna som drivs av Svenska kyrkan. Och det här är med Antje Jackelén och, och alltså resten av Kurian, det vill säga kyrkoledningens goda minne, eller då egentligen uppmaning. Och eh, Helle Klein ska ju veta det, men hon är ju då mer känd eh, för allmänheten. Hon är inte bara präst utan hon är också tidigare eh, ledarredaktör för Aftonbladets eh, ledarsida. Hon är också Eh, ordförande för Sveriges tidskrifter det vill säga hanterar mycket av statsbidragen till, 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 och, och bevakar svenska tidskrifters intressen då i förhållande till statsbidrag och annat. Eh, så att hon är ju i allra högsta grad en medialmakt har och Helle Klein var nära att hon skulle kunna bli där, eh, alltså biskopsvigd här under en tid men hon har för lite erfarenhet av församlingsarbete så att då valde hon att hoppa av det här. men det var ju väldigt nära att hon blev Biskop i något skrift. Alltså. Men här i Seglora Kedja så, så kan man säga att det, det är ett annat kluster där man ser hur den islamistiska tankegodset gifter sig med den svenska kyrkans eh, politisk-religiösa tillämpning. Så, för det här har väldigt lite med teologi att göra utan det här har mer och mer ersättningsteologi. Och vad, vad är då tanken med liksom, eh, svenska kyrkans närmande till islam? Varför är de så sugna på... Att närma sig just den världsreligionen. Jag skulle vilja säga så här. Svenska kyrkan är, har mindre och mindre att göra med religion idag. Och mer och mer med politik. Ja, det är ju makt över 14 miljarder kronor per år. Antar jag. Ja, intäkter. Ja. Plus och sen så har du då alla anläggningstillgångar utöver det. Och, eh, och då blir det många, många miljarder. Det blir många, många, många miljarder med tanke på dagens virkespriser. Kanske motsvarande... Ett mindre centralafrikanskt land. Medelstort då. Det, det beror på. Ja, nej men alltså. Det, det, det beror på hur fattigt och sådär va. Men, men, nej men absolut är det så. Och eh, nu är det ju så här att. Den senaste debatten här. Där, där jag tror Gunnar Weman. Som. Eh, Vem är Gunnar Weman? Ve, Gunnar Weman är ju då. Han var den arkebiskop som. Eh, tvingades eller. Ja, genomförde skilsmässan. Mellan alltså, kyrka och stat. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Och han är ju ganska explicit att säga att ja, men okej, äh, det blev lite misslyckat här med att behålla de politiska partierna i kyrkomötet här, men kyrkan är ett politiskt projekt. Han är explicit. Mm. Mm-hmm. Är han S eller är han... Jag skulle säga att han är lutart S för att han utsågs då av Marita Ullskog som ärkebiskop. Då. En politiskt tillsatt ärkebiskop. Han var den sista politiskt tillsatta ärkebiskopen. Utsågs av Marita Ullskog. Och det här är ju då... Men han säger det och tittar man då i så att säga, hela det här biskopsklustret då även då de som är inte bara arkebiskopar men biskopar på lägre nivå så har vi alltså en tydlig liksom, alltså politisering efter 68 alltså 68-kyrkan som Johan beskriver då Johan Sundén där vi har Jonas Jonsson som arkebiskop fel biskop emeritus från Strängnäs stift. det här är ett direkt citat vägen till Guds rike den kinesiska revolutionen visar vägen till Guds rike. Och det sammanfattar lite grann vad alltså, svenska kyrkan har utvecklats till idag. Det är, inte, det är mer en politisk organisation. En postmarxistisk eh, eh, organisation med maoistiska inslag eh, som dominerar före religionen. Och det är det här som är ersättningsteologin. Man ersätter då kristna symboler med, med den här typen av teologiska uttolkningar. Och det ska man veta att det här citatet som kinesiska revolutionen visar vägen till Guds rike. Det är alltså myntat av honom när han sitter som biskop i Strängnäs stift. Och han har fortfarande inte retirerat från det här. Han har heller inte tagit avstånd från det. Och det, det är så att säga en ytterlig. Så att kyrkan är en politisk organisation. Och här har vi också som svar på din fråga här när du säger den frågan. Varför gillar de här varandra? Ja, det är totalitära eh, ideologier. Både muslimska bröderskapet som är postmarxistiskt eh, alltså influerat efter det. Att man har, hade inarbetat ordentligt de antisemitiska, nazistiska idéerna ordentligt. Så tog man till sig en postmarxistisk idé. Och lik nationalsocialismen. Så strävar man ju då alltså efter alltså stora egendomsförflyttningar. Ta från de rika, ge, överför det inte bara till de fattiga utan mest av allt till sig själva. Mm. Eh, begränsa eh, alltså likriktning av, av en ideologisk likriktning i samhället. Alltså vad, vad, är, vad är tillåtet att tänka och inte tillåtet att tänka. Och det här är men det måste ju också finnas realpolitiska skäl. Alltså muslimerna är en stor väljargrupp det är en stor, Ja, det är en stor väljargrupp. Och islam till skillnad från kristendomen i Sverige måste väl ses som något av en framtidsreligion? Eh, ja, eh, det, det är ju sant. Alltså, nej, men det är sant. Jag menar, alltså, men du, alltså, det, alltså, det finns en attraktionskraft här och det är den jag beskriver. Och sen så alltså, naturligtvis är det taktiskt vägval, strategiskt vägval. Klart att vi ska samarbeta med de här. Eh, vi måste förhålla oss till någonting. Jag har sett ritningar, tyvärr. Så jag ska försöka hitta dem igen, men... men det är ju då, eh, alltså man har tagit fram ritningar på hur, och, och förslag på hur du ska anpassa svenska kyrkorum eller svenska kyrkor eh, till att kunna härbergera även moskéer samtidigt. Det är, det är lite att... som en food court för religion. Ungefär. Alltså hela ja. umgängeslivet, alltså, ska vi gå be? Ja men du vet det går ja. inte ja. för Ali är hindu och, och, och Pashram är muslim och så ja. går vi alla till samma lokal för där ja. finns allt. Ja. Nej men det, det, är ju, det, är, det är ju lite åt det hållet va? och det här är ju då så att säga, när, när, och jag vet att det har funnits protester när man har eh, utsmyckat kyrkor kan vi inte ta bort korset för det kan ju eh, verka provocerande för våra muslimska vänner 
de säger inte församlingsmedlemmar än, men mm, ish, alltså det, 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 det är på väg i den riktningen. Och det här är det här är liksom, det här har pågått under många många år. Men det, nu det blir väldigt tydligt. Och mycket tack vare Johan Sundén då. Det var han som det var faktiskt min fru Lotta som sa du den här boken beställer jag. Liksom, det här var intressant för dig som håller på med det. Ja vissa. Och så kommer jag och så är liksom nu är liksom ett kilo dynamit liksom i den boken. Och det var så jag fick kontakt med Johan. Så att vi, vi, vi har ju också drivit den här debatten. Och mycket tack vare Johans Eh, arkivvana han är ju då eh, docent i det historia eh, han lyckas ju då eh, leta fram bland annat Karl eh, henrik eh, Grenholm eh, präst i Svenska kyrkan eh, missionsförbundet som hade ju då sagt 1971 i Tros som då hette Broderskap att eh, palestinierna önskar eh, förstöra Israel eller förinta Israel det är en god sak som vi måste stödja va? Och det kommer ju då 1971. Och det här präglar just de här, det här tankegodset. Och det är det jag är inne på. Från 68-rörelsen, alltså 68-års möte i världskyrkorådet alltså i Uppsala. Hela 70-talet med framväxten av den politiken. Det är alltså det är där också Socialdemokraterna skiftar från Erlanders mycket israelvänliga hållning efter andra världskriget. Så 73 så slår det här igenom och det är då några år efter att Palme har tillträtt och det kommer in en ny generation. Palmes pojkar, det är alltså Pierre Chory, det är Jan Eliasson. De präglas av det här tankegodset, det här antisionistiska tankegodset. Framförallt Pierre Chory vågar jag påstå. Och det är då det får fäste på bland annat UD och mycket i Svenska kyrkan. Och sen är det en ganska långsamt men ändå obeveklig utveckling till där vi står idag. Där vi har en kyrka, en svensk kyrka vågar påstå, som är snart genommarinerad av antisemitism och det här postmarxistiska tankegodset. Och där man har ersatt väldigt mycket av den tidigare teologin med rent politiska budskap. Och där kommer också Anna Ardin in med sin den här profetiska diakonin. Vad är det diakoner ska göra när vi diakoner? Klassisk diakoni är ju liksom ta hand om de äldre svagaste, dela ut matpaket, hålla i handen på dödsbädden och det är något att hjälpa de svagaste rent praktiskt. Va? Men Anna Di säger nej, diakonerna ska ju på gator och torg och manifestera liksom en socialistisk, postmarxistisk politik istället. Och sexuellt fluid om jag inte minns hennes eh, in, eh, Twitter-beskrivning av sig själv. Mm. Eh, så, men nu har hon blockat mig så det vet jag inte. Aha, men, om, du, om hon, har blockat, ja, hon har inte blockat men hon har blockat mig på Facebook. Eh, det har hon gjort. Men eh, hon hävde blockeringen på Twitter av någon anledning som jag inte vet. Men det är jag. Ja, eh, Svenska kyrkan motsätter sig språk och normkrav för medborgarskap, skriver du den 30 mars 2021. Och där i den artikeln så tycker jag att du visar hur eh, de här teologiska, väldigt abstrakta, nästan metafysiska idéerna eh, får praktiskt genomslag. Mm. Därför att Svenska kyrkan används ju som en sorts remissinstans. Eller... Ja, och just den här utredningen, den var lite rolig. Uh, där utsåg man sig själva till remissinstans. Mm-hmm. Mm-hmm. Man var inte tillfrågad. Okej. Okay. Uh, men man är alltså upptagen på, på uh, listan på alltså remissinstans som har inkommit med svar. Och, uh, man inleder I, I sitt svar här. Det är rätt roligt. Ja, vi har inte blivit tillfrågade men vi har ganska starka synpunkter. På, på den här, alltså ställa krav på migranter, på, på ja, allt ifrån försörjning till, till språk och jobb och allt, ja, allt jobb det där va. Och de säger egentligen bara, nej det är sånt ska vi inte ha. Vi ska välkomna alla och vi ska betala för alla också. Det, det är ungefär det man säger, att det här är kontraproduktivt för integration. Att ha ett jobb i Sverige, det är kontraproduktivt för integration. Att kunna ett språk är också kontraproduktivt. Och det är det... Vi ska, de ska ha med sig sin familj och de ska bara kunna prata med varandra och vi ska betala för hela kalaset. Det är ungefär det vad, vad deras svar går ut på. Att det inte alls nödvändigt att ha jobb och kunna liksom, ja, prata med urbefolkningen. På säga, men men det, 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 är inte, det är ett ganska bra exempel på hur, hur man gör. Men här tar, i, I den, I den missen, där, där tar man sig. Så här, vi är inte tillfrågade men vi tänker säga någonting i alla fall. Då, liksom, oavsett om man vill eller inte. Och på regeringen tar emot det och lägger upp det som inkommer remiss. Svar då naturligtvis. Jaha, så, okay. så även om de inte var tillfrågade och kom med oombedda råd så tog regeringen in de oombedda råden ja, de i sitt betänkande. Ja, de väver in det i sitt betänkande, ja. 
Okay. Ja. Ja, 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 vi fortsätter. Det här är Sverige. Det är bara vänja sig. Man kan inte bli för besviken. Då går man Nej. ner i ett mörkt hål. Det vet vi båda, ja. båda allt för väl. Nej, ja, men jag, ja, men jag säger så Nej, det, det var faktiskt Helene Löv som eh, då, docent i historia vid Stockholms universitet. Hon sa det. Men Johan, ta det lite lugnt. Liksom. Om du tror du har nått botten. Du hittar luckan till nästa nivå när som helst. Så att du behöver inte vara bitter på något sätt. Nej, men det, det stämmer. Det är vad jag har märkt. Så ja. fort man öppnar källardörren så inser man att jaha, här fanns en källardörr till. Ja, ungefär. Ja. Uh, undrar hur många uh, underjordiska våningar det här bygget har. Men mm. många, helt mm. enkelt. Och då kommer vi till en artikel du publicerar i maj 2021. Med rubriken Muslimska brödraskapet. Och uh, där konstaterar du helt enkelt att Svenska kyrkan visste mycket väl vilka de samarbetade med redan 1993. Och det här beskriver ju du i din bok Islamismen i Sverige. Mm. Det här avtalet mellan svenska muslimer, alltså mm. inte alla svenska muslimer utan några Sverige. extremt ortodoxa svenska mm. muslimer mm. som mm. säger sig företräda alla muslimer. Just det, och det är Svenska muslimska råd. Men det avtalet, det var ju Samen Egyptsson som hittade det bakvägen då, eftersom han är arabisktalande också. Så att det, det avtalet tecknades först 1999. Nu skriver vi 1993. Och då pratar vi alltså om då det som är föregången till Stockholms moské på Ringvägen 137. Och där har ju då alltså med god hjälp från, från, från andra aktörer här som, som Marco Strömberg på, på Världen idag han kontaktade mig för att han skulle intervjua mig om muslimska brödraskapet och då, då kontaktade han mig men hör du, jag var faktiskt nere i den där jävla källarmoskén och, 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 och då träffade du det som då Mahmoud Aldebe senare centerpartistisk politiker va? Och intervjuade honom och då är det ju såklart att alltså, så, den moskén, som är alltså föregångare till Stockholms moské, hade ju alltså ett intimt samarbete med, med Svenska kyrkan. Och det finns ju alltså, när sen eh, då den här källarmoskén bestämde sig för att hitta finansiering för att köpa elverket i Björnsträdgård, som är faktiskt byggt enligt modisk arkitektur av Ferdinand Boberg, fantastisk byggnad, ett elverk. Det var liksom, och det var inte för att han planerade att det någon gång skulle bli moské. Han Nej, var bara inspirerad. Han var bara inspirerad av morisk arkitektur. Och, men, men då, då är det klart att då har de, då, och de, får, alltså, de får kontakt med Svenska kyrkan. De får också kontakt med trosolidaritet. Eller då broderskap som det hette då. Och lyckas mobilisera både Svenska kyrkan, Stockholms stift och eh, trosolidaritet. Eh, för att då backa upp hela förvärvet och bygglovet i Stockholms stad. När de köper då moskén i Björnsträdgård. Och det här finns både protokoll från, från eh, broderskap. Alltså när de bestämmer sig att formellt stödja förvärvet och ombyggnaden av, av eh, byggnad, elverket till moské. Och det finns också dokumenterat hela vägen då i, i stadsarkivet här i Stockholms stad. Hur, hur man alltså Svenska kyrkan, remissinstans, eh, säger jag, ja, visst ska vi göra det här och dela med tredje. Uh, och där är det bara som en liten anekdot att uh, moskén ville bygga minareten högre än Katarina kyrkan uh, men fick då avslag av byggnadstekniska nämnd. Men det där är ganska så här, liten men ganska viktig teknisk detalj. Det vill säga muslimska brödraskapet uh, eller uh, i synnerhet tolererar inga högre byggnader än den lokala moskén. Mm. Och då möter, de, att, då möter de skönhetsrådets princip. Och så där, där, där vann skönhetsrådet över de religiösa vånföreställningarna. Och det, det, men, För det är skönhetsrådets princip. Inga byggnader högre än svenska kyrktorn. Är det så? Ja. ja det visste inte jag. Ja. Det, att det, har in, det är inte religiösa skäl, säger de i alla fall. Utan det har med Stockholms skyline att göra. Att de vill att den ska vara, bevaras. Okej. Okay, nu är det inte direkt San Francisco eller New York skyline vi pratar om. Men, men... Nej, men för här i, enligt då muslimska brödraskapets uttolkning, alltså kan man säga islam generellt, så är just det, alltså höjden på minareten är psykologiskt viktig för det är alltså markera vem är det som är högsta hönset på Gösselstacken då. Mm. Alltså markering av överhöghet. Så att då, I de ursprungliga bygglovsplanerna så är det alltså en rackans hög moské kan jag säga som är då blir högre än Katarina kyrka. Mm. 
Men det här, för den här artikeln som vi diskuterar nu, Muslimska brödraskapet, CI och Svenska kyrkan, vilka om samarbetade med 93. Där citerar du en artikel från en tidning som heter Magasinet, oh, ja, nummer 10, som kommer ut 1993. Mm. Vad handlar den om? Den handlar ju då, och det är då Marco Strömberg, han kliver alltså ner i den här eh, källarmoskén. Och ramlar in, det första han ramlar in i där när han kommer ner för trappen, det är Mahmoud Aldemes bokbord. Och på det bokbordet så sägs bara Hamas-litteratur och muslimska brödraskapets litteratur. Och den, artikeln är illustrerad med just eh, då den vid tiden Hamas-ledare eh, eh, bok om hur man ska förinta staten Israel och varför och vad man ska göra med alla judar. Och, och förvirrande nog så heter ju då dåvarande Hamas-ledaren Ahmad Yassin. Ja. Inte att det, blanda ihop det, med Yassin Ahmad från nej, frågan nej, tidigare. Nej, men Ahmad men Yassin. Och, det här är, och den här boken också, eh, den är ju så, eh, hade ju då precis, eller då några år innan eh, blivit klassad som förbjuden litteratur som den gravt alltså hetsar mot folkgrupp och bland annat då hade presenterats i Radio Islam Ahmed Rami då och Fäl, han blev dömt till drygt ett år i fängelse för den för hela den och så den, den blev ju sen dess förbjuden som, som just hets mot folkgruppen men det här visste ju Svenska kyrkan man är fullständigt medveten om det och då ska man titta, tänka på att den här tidskriften Magasinet det här är då bilagan till Magasinet det är en sån där tidning som, som den, den läses av alla, alla kyrkor liksom. de håller ju koll på varandras teologiska mm. och det var ju då livets ord som låg bakom då tidningen Magasinet men det, det, alltså, det var ingen nyhet för någon de konkurrerar om samma skälar. Ja, jo, det, det är precis så. <laughs> oh, där kan man säga. Alltså, oh. Jag har ju som sagt, jag har lämnat det. Så mig konkurrerar ingen om. Eh, det, det är rätt skönt. Eller är rätt säker på det, att de alla skulle säga att Satan har tagit din själv? <laughs> ja, jag är fullständigt övertygad om att han till Jacqueline, i, i när ingen ser på så, så har de utlyst en bandbulla mot mig att jag inte ska heller få begravas i vigd jord. Då, då. 200 steg från närmaste liksom, kyrkogård och sådär. Men inte mig emot det har jag i couldn't care less, liksom. Den dagen, den sorgen. Och det får andra bära. Nej, jag brukade vara med i församlingen och då eh, garanteras man ju begravningsplats. Men nu är jag mer på min eh, filosofiska förebild, Diogenes eh, idé om att, nej, ni får slänga mig i dike utanför stadsmurarna och sätta en pinne i handen på mig. Ja, men du vill där jag är, där, där någonstans. Helt snart så skulle jag vilja bli liksom, uthälld i, alltså, i havet på något sätt. Liksom, bara, bara skitigt. Liksom. Ja, fiskmat. Och sen får väl ingen äta ål på några år då. <laughs> Om man inte vill ha en bismak av gin. Ja, en gin. ja precis. Marinerad i, ja. Mm. Men för det allvarliga här, det är ju att det, alltså det var ju tydligt då för Svenska kyrkans representanter att Mahmoud Aldebe, som var med i den här källarmoskén på mm. Ringvägen 137, han var väldigt oklar i huruvida förintelsen hade ägt rum eller inte. Han är ju då känd förintelseförnekare. Han, han är också, och det här kommer vi, nu hoppar vi då tillbaka, eller till början så har det här lite grann. Alltså Mahmoud Aldebes roll i Sverige vid den här tidpunkten. Det var ju det att han var en av de sammanhållande för eh, muslimska brödraskapets första etablering. Han sitter ju alltså med Marco Strömberg och beskriver muntligt lite grann strukturen så som jag beskriver den i islamismen i Sverige del 1. Med celler, med, med de här Osras familjer. Eh, och det mest fantastiska är här att i, i researchen för det här så hittar jag, eh, till, nu är, jag vet jag inte om de har tömt den servern, men jag har tankat ner då att jag och mina källor som jobbar då delvis från insidan i den här strukturen vi har ju hittat urkunder på arabiska skrivna av Mahmoud Aldebe där han beskriver hela den struktur och kluster som gör, äh, utgör muslimska brödraskapet i Sverige. Fast han beskriver den på arabiska för en arabisk språkig publik från den här tiden när han är aktiv i Stockholmsbosken. Har du låtit översätta den alltså? Ja, jag har låtit översätta den. Jag kommer publicera den i då, den här uraskan. Både originaltexten och den svenska översättningen. Eller rättare sagt, det blir en engelsk översättning. Då, för att jag bevisar att den här urkunden finns. Det här, alltså Mahmoud Aldebe vid den här tiden. Han vitsordar allt det jag kommer fram till sen senare. Och det, den här urkunden är liksom catching, sa jag. Och det är därför jag inte har fått någon kritik egentligen från den här miljön. Alltså Omar Mustafa, han skrev i en kommentar bara. Det är klart att de här... Det, 
våra muslimska organisationer måste kunna granskas problemet för Västerholm är ungefär att han drar med sig en islamofobisk svans men ingen har sagt att jag har fel och det hittade jag idag nu för ett halvår sedan eller för ett år sedan alltså det här är ju fan deras egen beskrivning av hur de jobbar och det stämmer till punkt och pricka med min första bok ja. ja, det är inte illa och det har gått rätt bra för islamismen i Sverige ja, den har gått rimligt bra mm. det blir en Eh, när jag hinner med här för nu ska jag skriva den här raskan då först, men sen ska jag göra en kortare uppdatering för att det blir då en kort repetition av islamismen i Sverige bara för att den boken måste också hänga ihop och då måste jag kanske ta alltså säga att en tiondel av den boken kommer bli liksom en väldigt komprimerad genomgång egentligen av muslimska brödarskapet men mer på makronivå inte på den detaljerade nivån men, men, men där kommer bland annat Mahmoud Adebes Alltså, den kommer ligga som en faximil just för att alltså, jag är ohyggligt nöjd med att hitta den va? och då mm. i och med att den kommer finnas som faximil eh, i en bilaga både med den, alltså originaltext och en engelsk översättning och i och med det så kommer det också kunna konstateras då att muslimska brödraskapet är väl alltså representerat i några av de främsta svenska muslimska organisationerna. I alla fall de som får mest statsbidrag och mest politiskt stöd. Ja, precis. Och framförallt det senare som mest politiskt stöd. Då. Eh, och det här är ju då, det här är, det, 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 det är ganska, eh, alltså det har kommit fram ganska mycket nu på sistone. För att en annan sak som sker under den här tiden. Uh, och det har jag inte skrivit om utan det är för dina poddlyssnare det här är faktiskt första gången jag säger det officiellt så här att det just, alltså perioden 91-93 var tämligen dramatiska och den börjar 1990 uh, för då har just den här källarmoskén uh, Ringvägen 137 Ringvägen 137 som heter Islamiska förbundet i Stockholm uh, redan då heter det uh, de har en stor konferens på Malmen Där de har bjudit in representanter för det amerikanska muslimska brödraskapet, CARE och Knight. Som jag beskriver i ettan, alltså som form av förebild för det. Så här, då har de en stor konferens på, på, på Hotel Malmen, eh, där man har bjudit in. Och som protokollförare under den här nästan en vecka långa konferensen. När de sitter med sina amerikanska mentorer och diskuterar hur ska vi bygga svenska nät, nätverksorganisationen efter amerikansk förebild. Som, som protokollförare är ingen mindre än den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan, 19 år gammal. På ett möte där svenska muslimer träffar amerikanska muslimska brödraskapet. Yes. Så är det som att vara medlem eller är det mer som att man är inhyrd moderator då? Eller? Nej, du är invald och betrodd. Du hamnar inte på ett sådant möte för att du tog fel dörr. Det är uteslutet. Och Mehmet Kaplan var väl också Gustav Fridolins läromästare? Oh ja, Gustav Fridolin möter Mehmet Kaplan första gången när Gustav är 12 år gammal. Och Gustav Fridolin kommer in då, fel, Mehmet Kaplan kommer då in som en vuxen man i förebild. För Gustav Fridolins pappa, jag vet inte vad han tog, försvann i några år och... De möts och får en förståelse för det. Det här står i, I reportage om deras relation. Att de möts i någon form av gemensam syn på att vara utvalda, religiösa. Alltså, de, de, alltså religiö, djupt religiösa människor har ju en känsla av one of the chosen ones. Och lenar mig till det. Och de, de, de skapar en, en mycket djup vänskapsrelation. Där. Så att Det hänger ihop och nu ytterligare en grej som kommer komma in i den här uraskan det är hur Gustav Fridolin utvecklas efter det här mötet och ser hur han sen söker sig in i miljörörelsen. Alltså det här, jag ser väldigt mycket fram emot uraskan, alltså din kommande bok Johan. Det ska bli väldigt spännande att läsa. Men vad ska man göra då Johan? Du har ju gått ur Svenska kyrkan men de har fortfarande... Cirka 5 miljoner medlemmar, säger du. Ja. Så vad ska de medlemmarna göra nu när det är kyrkoval? Vem ska de rösta på då? Ja, om, de vill, om de vill vända det här. Finns det något alternativ ens? Ja. Eller är det bara att gå ur? Ja. För jag menar, även om man går ur så har ju kyrkan kvar alla anläggningstillgångar och eh, enorma intäkter ändå. Ja, alltså det... det så det lämnar ju egentligen bara över makten 
till andra. Ja, det, nej, men, mindre och, nogräknade krafter. Ja, mindre nogräknade. Alltså det, det, det som är det, det enda eh, nu, nu när jag har tittat på, på hur, hur de här nomineringsgrupperna ser ut, då skulle jag säga att det enda jag skulle kunna säga som är alltså, möjligt att rösta på det är den här listan som heter Påsk. Mm-hmm. Eh, och det, för det är konservativa kristna som vill så att säga, vända tillbaka eh, så att säga, både gudstjänstordning och, och praktik och, och de här bärande idéerna om hur man bygger en organisation och, och så att säga, minimera det politiska och inflytandet eh, och då säger då kommer ju alla Sverigedemokraterna att yla ja men vi då? Eh, jag kan säga så här att alltså Sverigedemokraterna har inte förstått vidden av det här va? Och om man ska förändra Svenska kyrkan då måste man några som har en klar idé vad de vill göra med Svenska kyrkan. Och det har den här påsk. De har en klar idé. De är konservativa så det bara dammar om det. Uh, fair enough. För att bryta den här utvecklingen och om man är medlem i Svenska kyrkan så måste man rösta på, på en nomineringsgrupp som vet vad de vill. Och inte och, och så att säga beredda. Nu har tyvärr Annika Borg återigen, hon har tyvärr lämnat påsk. Hon hade ju också en klar idé om vad hon ville, en av grunderna. Där, där, de skulle jag rösta på. Jag skulle inte rösta på någon annan egentligen. För att, eh, det, det, det får inte vara någon, så att säga, några försiktiga drag här. Utan jag tror att påsk är de enda som kan ta eh, konflikten här. Jag har varit nämligen också i kontakt med... Eh, han, vad heter han Aron Emilsson som är Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkomötet och var lite förvånad över varför han det här som gick igenom det här remissvaret och då sa för att det, det är remissvar från så här, det här nej till språkkrav ja, det, och normkrav ja, det är alltså remissvar utan reservationer vad innebär det rent praktiskt? det vill säga att Sverigedemokraterna i kyrkostyrelsen har inte inlämnat en reservation mot det där. Och då har jag tvungen att kontakta men liksom, alltså, det här låter ni liksom bara passera in och liksom mm. åka in. Jo men du vet att vi har ju delegerat det där till, till, till en liten arbetsgrupp så vi lägger oss inte i vad de svarar och Svenska kyrkans vägnar. Och då har jag tvungen att säga är du dum i huvudet eller? Alltså i och med att du inte reserverar dig i, som ledamot i kyrkostyrelsen, ja, men då står ju ni bakom den här, de här mm. vansinnigheterna. Så att men, alltså Sverigedemokraterna är inte mogna att, så att ta makten bara sig i regeringsställning vågar jag påstå men definitivt inte i, i Svenska kyrkan. Man har inte, liksom, man har inte koll på någonting. Eh, och jag, jag blev ganska liksom, förvånad och inte så lite upprörd över att liksom, här, ni låter bara här passera och ni säger att ni ska nu, nu sympatiserar jag inte med, med Sverigedemokraterna men, men det här är någonting som ni säger att ni ska motarbeta så låter ni bara alltså vad är ni egentligen? Fat cats? Eller liksom, jag, var, jag var inte i mitt charmigaste tillstånd när jag fick kontakt i Aron Emilsson. Eh, nej, så att eh, det, det är ju påsk eller fjosk eller vad de heter nu. Det, det, nu skulle jag rösta på. Det är det ena som man måste göra som enskild ledare. Och sen så måste då jag och även sådana som du och vi har ju säkert Henrik Jönsson med och så har jag säkert Rebecka Uvell med oss att vi måste fortsätta jobba med att strypa statsbidragen till alla de här knallkorksorganisationerna. Mm. För det är inte bara medlemsavgifter utan det är även statsbidrag som kan analyseras till de här organisationerna på olika vägar. Vi har biståndet till exempel och biståndsbudget. Vi har olika former av kulturbidrag och sånt skit. Vi måste börja strypa finansieringen. Ja, där är vi helt eniga, Johan. Med de orden vill jag också tacka för att du återigen besökte Dekonstruktiv kritik. Tack. Tack för att du har lyssnat på denna återpublicering. Stort tack till dig som är Patreon. Inget dras för detta avsnitt eftersom du har betalat för det förut. Vill du ändå bidra går det som vanligt bra att göra det med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Mina Woke in Progress-föreställningar den 5 och 12 november är nu slutsålda. Jag kommer släppa in även på dörren om du behagar att dyka upp. Så om du är intresserad och inte rädd för att kanske vara tvungen att vända är du hjärtligt välkommen. 
Missar du dessa tillfällen eller inte vågar ta risken att få vända i dörren så uppträder jag även den 17 november. Den 17 november på Teater 3 med komikerna Martin Jönsson, Flackrim Feizalo och Filip Andersson under rubriken Snart Cancelled. De tre andra komikerna är liksom jag själv sådana som inte är särskilt PK, så du har blivit varnad. På Teater 3 kommer jag att köra en del av det material jag gjort i Work in Progress. Biljetter finner du på Biletto och showen heter alltså Snart Cancelled. Det kommer bli en mycket rolig kväll så kom och skratta bort dina bekymmer med en öl i handen istället för att sitta hemma och deppa. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.